0: Será que você, empresário empresária, conhece de fato a relevância do contador para sua farmácia? Não sei, tem minhas dúvidas. É por isso que eu te convido a ficar comigo até o fim desse vídeo. É logo depois da vinheta. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal da Ascoferd no YouTube. Eu sou Viviane e este é o Ed Farmácia. Hoje eu estou aqui para falar com você sobre a relevância do contador para a sua farmácia. Mas antes, quero te pedir para se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, e ativar o sininho das notificações para ser notificado todas as vezes que publicarmos um vídeo novo aqui. E esse vídeo também está disponível em formato podcast no Spotify e no Google Podcasts. O papel de um contador vai muito além da emissão de guias para pagamento e de folha de pagamento, tem muito mais que isso. E para explicar, eu convidei Rafael Machado, que é contador, advogado e administrador. Rafael, muito obrigada pela sua presença aqui no canal.
1: Obrigado, Viviane. Eu que te agradeço. Prazer para mim participar do seu canal aqui, Ed Farmácia. É, essa questão ela eu, a gente fala muito sobre ela né a gente tem respondido bastante sobre é uma questão que tem que tem dado é muito muito o que falar né? nesse momento que a gente é o que o que acontece a visão do, do profissional de contabilidade lá atrás era por aí era essa que o contador o contador tinha até um apelido lá atrás que era guarda livros né os próprios normativos do, do Conselho Federal tratam o profissional de contabilidade lá atrás como guarda-livros. Mas hoje, você veja, qual é o papel do contador? Né? O papel do contador é produzir relatórios para que alguém tome decisão. Esse é o papel do contador em suma. O contador produz relatórios e aí vai lá o administrador, o gestor e toma a decisão. Só que eu tenho dito que a contabilidade ela hoje está ela no melhor momento da sua história. Por quê? Porque a gente passou e passa por uma um, um, a tecnologia, né? uma transformação tecnológica que ela afeta diretamente a contabilidade. E a contabilidade, como qualquer outra profissão, ela está se transformando. E, e olha que legal, a gente que tinha né, como essência o papel de produzir relatórios para alguém tomar decisão, Agora, com a robotização dos processos, com a tecnologia aplicada à contabilidade, o contador ele passa a ter um papel de protagonista. O contador ele não só produz relatórios com a ajuda da tecnologia, mas ele participa diretamente do processo decisório, que é o contador-consultor. Né? Ele produz relatórios com a ajuda da tecnologia, fazendo, pegando a tecnologia, trazendo como parceiro aquele trabalho que era braçal, né, de, de lançamentos contábeis, de escrituração, ele passou a ser via sistema com inteligência artificial e o contador agora é protagonista. Ele além de ele analisa os relatórios e auxilia o, o gestor na tomada de decisão.
0: Entendi que só que só faz aquele trabalho burocrático, né? Ele está no nível da estratégia, mas aqui. É... O, o, o empresário, o gestor, né, o proprietário daquela farmácia, a gente está falando para um público de farmácia, ele está preparado para essa figura de um contador que é consultor? Ele está habituado com essa relação? Ele, ele, porque, a, assim, no primeiro momento eu tenho para mim que isso causa uma certa estranheza, né, porque o, o dono da empresa ele não está habituado com essa interferência do contador nesse né? nível estratégico, né? Eu queria que você comentasse um pouco como que as empresas, os donos das empresas, os gestores estão lidando com esse novo momento da contabilidade, com essa, com esse novo protagonismo que o contador vem ganhando nos últimos tempos.
1: Então, o, o empresário do ramo de farmácia, eu acredito que nesse sentido, nesse sentido ele não tem nenhuma diferença do empresário de outro ramo. Porque eu acho que aqui no Brasil, o que a gente precisa transformar, junto com, com o avanço tecnológico e a transformação das profissões, a gente precisa transformar a mentalidade do empresário. No Brasil, eu tenho, eu, eu tenho isso, isso, não sou o que estou dizendo, isso é um fato, tem pesquisas, a mentalidade do empresário é que prejudica essa relação às vezes. né? Porque, primeiro... O, o empresário tem essa mentalidade aí lá de trás. O contador é um guarda-livros. Segundo, o empresário, ele não, não sabe muitas vezes extrair do contador tudo que ele pode contribuir com, com a empresa. Hoje, hoje, o contador moderno, ele não entende só de contabilidade. Ele entende de negócio porque... A, a profissão... O, Você pode o empresário... dar
0: exemplo para gente? Você pode dar exemplo para gente, assim, de... Por exemplo, ah, o contador, ele vai além. Ele pode contribuir muito mais. Em que áreas? Em que, em, que, claro. em que sentido? De que maneira ele pode contribuir?
1: Primeiro, o contador, ele entende de negócios. Então, o contador, ele pode contribuir com o empresário desde o planejamento da criação da empresa, como a elaboração de um plano de negócios, planejamento estratégico, o planejamento tributário, que para a farmácia é primordial, a, o, a consultoria e a assessoria ao empresário, até a capacitação do empresário com informações relevantes sobre legislação trabalhista e, e de departamento pessoal. O contador ele pode contribuir com o empresário na, e mudar a mentalidade e assessorar o empresário na gestão financeira da empresa. Por exemplo... Quando você vai tomar decisão hoje, o, o empresário que tem uma mentalidade mais evoluída, ele quer, ele quer o quê? Gráficos. Ele quer lá um relatório de Power BI, do financeiro, da venda, para que ele consiga, dali, extrair as informações que ele entende como relevantes para tomar decisão. Então, olha que legal. O contador que lá atrás, ele emitia guia, escriturava livro, hoje ele participa diretamente de todo o processo do negócio. Ele consegue auxiliar os empresários em toda a estrutura organizacional, desde um planejamento tributário, um plano de negócios, até outras estratégias como relacionadas à legislação trabalhista, gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de processos. Então, olha como o contador ele virou um grande consultor estratégico para o empresário.
0: Agora, é, é difícil escolher um escritório de contabilidade ou escolher um contador, né? Existem muitos profissionais, como em qualquer profissão, né, Rafael? Existem bons profissionais e profissionais ruins, profissionais medianos. Que dicas você dá para que o dono da empresa possa fazer a melhor escolha? O que, que ele tem que avaliar, por exemplo, na hora de contratar um escritório de contabilidade? A gente está no setor farmacêutico, ele deve procurar contadores que conhecem o setor farmacêutico, especializados no setor? É, que tipo de conhecimento esse contador deve ter? Assim, como que o dono da farmácia faz essa, esse, esse processo seletivo, digamos assim? Como ele escolhe qual é o contador da empresa
1: dele? Primeira coisa, independente do, do nicho. É, Para contratar um contador, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer contato com um o Conselho Regional de Contabilidade para ver se esse profissional é habilitado e regular. Se ele, tá, se ele é apto, se ele é apto a desenvolver aquela atividade ali. Esse é o primeiro passo. O segundo é você fazer uma busca né, sobre a empresa de contabilidade que você está contratando. Fazer uma busca, saber se a empresa é antiga, se tem experiência, se tem outros clientes. Que, que, que sejam do seu nicho, fazer reuniões presenciais para conhecer a estrutura, acho que isso, isso é algo importante. Agora, voltando para o nicho de farmácia, hoje, não só farmácia, como outros negócios, existem empresas de contabilidade que são especialistas naquele nicho, como existe no caso de farmácia. Hoje, o mercado de farmácia evoluiu muito, a, a fa... o mercado de farmácia ele tem muitos detalhes, principalmente na parte tributária, onde empresas de contabilidade estão deixando de atender outro, outros nichos e estão focando no nicho de farmácia. Por quê? Porque você traz para dentro da tua empresa pessoas que conheçam do negócio de farmácia, e aí eu volto lá... Quando a gente fala de, do, do perfil do profissional de contabilidade que mudou, você traz empresas para dentro, pra pessoas para dentro do teu negócio que entendam do negócio de farmácia, não só de contabilidade, nem da parte tributária, mas que entendam do negócio, por exemplo, como por exemplo, ah, eu, eu, para a farmácia ela ser um bom negócio, ela precisa ter esses índices aqui mínimos. Então, você vê hoje empresas de contabilidade focadas em farmácia, onde elas te ajudam diretamente no teu planejamento estratégico e no acompanhamento disso. E quando você apresenta os seus números, que eles fazem um, um, um checklist, eles já te dizem na largada, oh, o teu negócio não é legal, não vai rodar dessa forma, você precisa tomar essa decisão, essa, mexer aqui, o teu processo de contratação tá, não está legal, você não está contratando bons profissionais, o teu estoque, o teu giro de estoque, ele não pode ser dessa forma, você precisa comprar menos, ou comprar mais, ou pedir prazo. Então, o contador, hoje, que se dedica ao nicho, tem vários, não só no, no nicho de farmácia, tem no nicho da medicina, no nicho da construção civil, hoje, eu acho muito bacana isso, porque você vê, são muitas empresas, no Rio de Janeiro, por exemplo, a Junta Comercial é, divulga números mensalmente, e todos os meses a junta comercial bate recorde atrás de recorde de número de empresas que vem se estabelecendo aqui no Rio de Janeiro. Então, olha, olha como é legal. Você tem, no, por exemplo, uma média de 40 mil empresas que abrem aqui no estado do Rio de Janeiro por mês. Então, você veja como, quanta oportunidade tem o um escritório de contabilidade. Então, tem tanta oportunidade que hoje as empresas de contabilidade estão se especializando num determinado nicho. Para quê? Para poder atender o cliente de uma forma melhor e dar uma consultoria mais completa, que ajude o cliente a ter resultado.
0: Você mencionou que o contador ele atua também no planejamento tributário. A gente sabe que no setor farmacêutico... O planejamento tributário é fundamental para que a sua farmácia pague imposto corretamente, nem a mais nem a menos. E tem muita empresa pagando imposto além do que devia porque está enquadrada, é, não, de maneira, não num, num regime tributário errado, mas não está enquadrada no melhor regime tributário. Tem uma entrevista aqui no canal com o Bruno Moura, o link está aparecendo aqui para você. Ele fala um pouco sobre essa questão de como pagar menos imposto, de como fazer o planejamento tributário, então eu recomendo que você assista. Bom, Rafael, uma vez que a empresa acertou na escolha do contador, né, já está já ali começando essa relação, como, como essa, essa, esse, essa relação deve ser é, construída, alimentada? Como, como o dono da empresa deve se relacionar com o contador e vice-versa, para que eles tenham um bom entrosamento, né, para que eles tenham afinidade? Você tem alguma dica para isso?
1: Com certeza, o primeiro pilar da relação entre o profissional de contabilidade e seu cliente, para que tenha sinergia e, e consigam desenvolver esse trabalho em conjunto, é a confiança. O, o cliente ele precisa confiar no contador. E aí, por que confiar? Eu já te digo aqui, geralmente, geralmente uma empresa que está começando, a gente falou de planejamento tributário, geralmente os empresários não conhecem muito sobre tributos. Então, está aí, mais uma vez, a, a importância de contratar um profissional de contabilidade que seja conhecido, que esteja habilitado. Por quê? Porque hoje a gente tem no mercado, eu vou fazer um paralelo né, das dois assuntos que você falou para que, que você consiga compreender melhor, a gente tem no mercado hoje planejamento tributário e a gente tem, infelizmente, profissionais que não são habilitados ou às vezes até são, mas infelizmente fazem isso, que inventam, que criam... É, que acabam fraudando a legislação tributária, às vezes sem até conhecimento do cliente, porque ele não, não conhece de tributo, para trazer, atrair aquele cliente para o seu escritório, o cliente iludido que vai pagar menos imposto, e ele acaba ali praticando uma fraude, o cliente não sabe muitas das vezes, e acaba pagando um preço mais caro lá na frente. Então, o principal pilar do bom relacionamento é a confiança, por vários motivos. Esse é um deles. Então, Contratar um contador de confiança É o principal pilar Outra é a comunicação Você não, não você, A gente brinca Que sempre Que tem duas despesas que a gente paga E que a gente não quer usar nunca Que é o plano de saúde E o seguro do carro né? A gente paga e reza para não usar Mas o contador é um investimento Que você faz ali todo mês Que você precisa usar É o oposto disso Você precisa consultar o seu contador Por exemplo a gente sabe que qualquer atividade empresarial, ela vai impactar diretamente na pessoa física. Porque você envolve patrimônio, rendimento. Então qualquer coisa às vezes que o empresário vá planejar, well, eu vou construir uma casa, eu vou trocar de carro, eu vou trocar, eu vou comprar um outro imóvel, ele precisa consultar o contador. Porque o contador naquele momento ali vai poder orientá-lo da forma melhor para que ele pague menos imposto. O papel do contador não é contribuir para, o cliente, para que o cliente não pague imposto. Foi o que você disse. O papel do contador, nesse caso, é contribuir para que o cliente se enquadre no melhor regime tributário e, naquele momento ali, que ele use todas as formas que a lei permite para que ele pague menos imposto. O problema não é só fazer o planejamento, o problema é acompanhar. Porque, às vezes, você, naquele início de atividade, você junto com o cliente, você planeja, faz um planejamento tributário, mas aí durante, se você não acompanhar, se você não consultar o profissional, durante o, a execução daquele planejamento, podem acontecer variáveis ali que você precisa mudar, que você precisa ajustar. E se não tiver essa comunicação assertiva e contínua, o cliente pode ter um prejuízo aí, ou até deixar de aproveitar alguma oportunidade ou algum benefício aí da, da norma, por falta de comunicação. Então concluindo eu acho que a confiança e a comunicação são os dois pilares mais importantes aí para ter uma boa relação profissional de contabilidade e o seu cliente.
0: É, é uma mudança como você falou lá no início de mentalidade, né? Porque o modo de se fazer que vai sendo deixado para trás, né, para entrar um um, um novo modo de, de relacionamento entre essas duas figuras, que é o empresário e o contador. E você que está assistindo a gente, conta para mim nos comentários o que, que você achou desse vídeo. Eu espero que depois da minha conversa com o Rafael, você mude a sua relação com o seu contador e passe a enxergá-lo como um consultor também para a sua farmácia, que vai te ajudar principalmente no seu planejamento tributário, que a gente sabe que o planejamento tributário é um ponto muito sensível da farmácia e da drogaria. Quero agradecer a presença do Rafael aqui no canal. Muito obrigada.
1: obrigado, Viviane. Obrigado pela oportunidade de a gente falar um pouco da nossa profissão e dessa relação com os empresários. Fico muito feliz e estou à tua disposição. Sempre que precisar da gente, pode contar. Tá bom?
0: Obrigada, Rafael. Obrigada a você pela sua companhia. Antes de ir embora, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com outros empresários para que eles possam entender um pouquinho essa nova dinâmica entre o dono da empresa e o contador. Eu te vejo no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau.